0: Ein guter Tag für Inklusion, auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen jetzt zum zweiten Teil unseres Podcasts. Ein guter Tag für Inklusion. Heute geht es um die Frage, wie wir eigentlich im Moment so in den Kommunen zum Thema Inklusion stehen. Also wo sind wir vorangekommen, wo sind wir noch nicht so weit vorangekommen? Und ähm, heute habe ich die Paula de Jong hier mit an meinem Tisch. Leider nicht den Björn, der ist im Urlaub wohl verdient und freue mich aber umso mehr, dass die Paula jetzt hier. Bei mir ist ähm, Paula, vielleicht sag doch einfach kurz zu dir was. Wer bist du zu, deinem, zu deiner Profession? Können wir ja später nochmal kommen.
1: Hallo, ähm, ja auch von mir herzlich willkommen beim zweiten Podcast, ein guter Tag für Inklusion. Ich bin Paula, ich mache jetzt seit schon fast einem halben Jahr mein Praxissemester bei der Inklusionsberatung für Kommunen und ich studiere Gesundheitsförderung an der Hochschule Fulda.
0: Okay, danke schön. Und du verstärkst unser Team. Das hast du noch gar nicht gesagt und wir freuen uns darauf, noch die nächsten Wochen mit dir hier in unserer Beratung arbeiten zu können. Ja, Menschen mit Behinderung, das ist etwas stärker der Fokus heute auf, äh, in unserem Podcast. Und ähm, ja, wo stehen wir? Da hilft vielleicht ein Blick zurück. Wo sind wir eigentlich gestartet? Also ich möchte jetzt nicht die gesamte Geschichte der... Behindertenpädagogik und, und Eingliederungshilfe erzählen, aber so richtig mit Inklusion ist es gestartet in, in Deutschland nach, der, nach 2009, als die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Damit ist dann in 2010 der sogenannte Nationale Aktionsplan wiederum in Kraft getreten, der dann in Deutschland das Thema Inklusion in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, also Bildung, frühkindliche Bildung, Frühförderung, dann Arbeiten und auch in den ganzen Freizeitbereich und auch in den Wohnbereich mit ähm, ja, rübergenommen hat. Das BTHG ist dann ähm, eben entstanden und das sogenannte Bundesteilhabegesetz. Und ähm, ja, jetzt sind wir so gute zehn Jahre damit äh, unterwegs, kann man so sagen. Und die Frage ist, wo stehen wir da? Und ich möchte einmal so auch die Frage beantworten, wie viele Menschen betrifft es überhaupt? Denn diese Frage, die wird, wenn wir mit Kommunen zu tun haben und vor Ort auch mit Bürgern sprechen, dann steht die schon sehr früh im Raum. Also wie viele Menschen sind denn hier überhaupt betroffen? Also wie viele Menschen mit Behinderung gibt es hier überhaupt? Und vielleicht ein kleiner Zwischeneinschub, wir reden mit, von Menschen mit Behinderung. Das ist eine Wortwahl, die ist vielleicht für manche etwas sperriger. Wir sprechen nicht von behinderten Menschen und auch nicht von den Behinderten oder von Menschen mit Handicap, denn das hat auch einen bestimmten Grund. Paula, wir haben uns da vorhin schon mal drüber unterhalten. Hast du, weißt du das? Klar, sag doch mal ja, Das was dazu. ist so sehr
1: zentral, wenn man hier beim Antonius-Netzwerk anfängt, wird natürlich erstmal ein bisschen auf, aufs Wording, äh, aufs sogenannte Wording geschaut. Ähm, wenn wir Mensch mit Behinderung sagen, stellen wir den Menschen in den Fokus. Dieser hat eine Behinderung, der kann auch andere Merkmale haben. Ich zum Beispiel habe braune Haare, blaue Augen ähm, und habe auch eine Behinderung. Ich habe äh, eine Sehschwäche, eine recht starke sogar und... Ähm, Genau, wir möchten nicht die Behinderung in den Fokus stellen oder den Menschen sogar über seine Behinderung definieren, sondern uns ist das Menschsein ganz, ganz wichtig.
0: Also du bist der Mensch mit braunen Haaren sozusagen. Genau. Ja, ja und das ist äh, schön, dass du das nochmal so definierst. Worte an sich machen, bilden ja überhaupt erst Realitäten. Also so wie wir miteinander und übereinander sprechen, so sehen wir auch die Dinge, so sehen wir die Menschen, so erleben wir auch unser Miteinander und deshalb ist es Wichtig und ist es ist nicht einfach, hat nichts mit einer, mit einer mit der Prinzipienreiterei oder mit irgendwelchen ähm, politischen korrekten äh, Zugängen zu tun, sondern einfach ähm, wir machen dadurch Realitäten. Ähm, ja, wie viele Menschen betrifft Behinderung? Es gibt vom ähm, Statistischen Bundesamt immer wieder natürlich Zahlen dazu. Und ähm, zum Jahresende 2019 lebten in Deutschland oder 2020, glaube ich. Ja, 2019, 2020 lebten äh, knapp 8 Millionen Menschen mit Behinderung. Das sind also knapp 10 Prozent, ganz genau 9,5 Prozent Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und äh, Schwerbehinderung ist so definiert, dass es gibt also versch äh, verschiedene Grade ähm, der Behinderung. Das fängt an bei 20. Ähm, ein Grad von Behinderung... 20 bis 100 und ab 50 spricht man von einer Schwerbehinderung und das wird dann auch festgehalten und das sind dann und zwar dadurch, dass diese Menschen, die diesen Behinderungs-, den Grad der Behinderung haben, über 50 auch einen schwerbehinderten Ausweis haben. So wird es dann statistisch auch gemessen und da sind es also knapp 10 Prozent und etwa die Hälfte sind Männer und etwa die Hälfte Frauen, ein dick mehr Männer. Und das verändert sich, es ist also um ähm, anderthalb gute anderthalb Prozent gestiegen und äh, woran liegt das? Paula, du studierst Gesundheitsförderung, hast du da Antworten dazu?
1: Ja, also es liegt einerseits an der modernen Medizin, wir werden immer besser darin, auch zum Beispiel altersbedingte Behinderungen ähm, besser zu behandeln. Und Daher wird diese Zahl immer, die schwankt einfach ein bisschen nach oben und unten. Ähm, auf der anderen Seite bringt uns diese moderne Medizin auch die Pränataldiagnostik, die Menschen mit Behinderungen ähm, ja, aussortiert, verhindert teilweise. Wenn die Eltern sich ähm, gegen die Kinder mit Behinderungen, zum Beispiel bei dem Down-Syndrom, ist das leider oft so, ähm, dass die dann aussortiert werden, das korrigiert die Zahl dann eher wieder nach unten was ich gerade auch schon gesagt hatte, dadurch, dass wir auch immer älter werden, also durch die gute Medizin werden wir immer älter, das aber ähm, teilweise mit mehr Komorbitäten, so nennen wir das, wenn äh, ältere Leute dann immer mehr ja, Alterserscheinungen, Alterserkrankungen haben.
0: Also rund 10 Prozent gestiegen deshalb, zum, äh, weil immer mehr, weil die Menschen älter werden und weil die altersbedingten Krankheiten steigen. Man kann noch sagen, dass im Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung unterrepräsentiert sind. Auch da Zahlen vom Statistischen Bundesamt, dass knapp 30 Prozent der Menschen mit Behinderung sind irgendwie im Arbeitsmarkt auch auffindbar. Also nehmen daran teil, indem sie entweder einen Arbeitsplatz haben oder arbeitssuchend sind. Wenn man mal vergleicht, Menschen ohne Behinderung die sind mit 75, 65 Prozent im Arbeitsmarkt integriert. Ja, also das ist deutlich. Und das hat sich jetzt mit Corona deutlich verschlechtert nochmal. Die Aktion Mensch hat, äh, Aktion Mensch hat dazu eine Studie herausgebracht. Und ähm, also die, die Lage für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt hat sich deutlich verschlechtert. Ähm, ja, wie, wie hast du denn selber Inklusion erlebt? Es war das schon immer für dich völlig klar, mit Menschen mit Behinderung in deiner Kindheit, Jugend zu tun zu haben? Erzähl doch mal ein bisschen, Paula.
1: Also, nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt, wie gesagt, 23 Jahre alt. Und ich habe das Gefühl, jetzt erst in meinem Studium kam das Thema Inklusion und äh, Menschen mit Behinderung überhaupt in mein Leben. Auf meinem gesamten Bildungsweg ähm, hatte ich das, muss ich ehrlich gesagt sagen, leider einfach nicht, das ist mir nicht vergönnt gewesen. Schon im Kindergarten ging das los. Ich war auf einem ganz normalen, staatlichen Kindergarten und die Kinder waren, jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, das ist mir damals natürlich nicht aufgefallen, doch irgendwie alle sehr gleich. Und da war, hatte dann einer mal Locken, der andere hatte blonde Haare. Und das Besondere im Kindergarten war oft, wenn Kinder so eine Augenklappe plötzlich trugen, die sie vom Augenarzt bekommen hatten. Und ich erinnere mich daran, dass diese Augenklappen immer total bunt waren, hatten irgendein cooles Muster. Und sobald ein Kind damit kam, dachte das Kind irgendwie erstmal so, oh, ich habe jetzt diese Augenklappe, ich will vielleicht gar nicht in den Kindergarten. Aber meistens fanden das alle anderen Kinder irgendwie ziemlich cool und waren vielleicht sogar ein bisschen neidisch auf dieses mhm. Kind. <lacht> ich auch, weil ich hatte nie so eine Augenklappe, leider.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, es war dir nie vergönnt auch Menschen mit Behinderung auch bei dir im Kindergarten oder in der Schule so um dich zu haben, auch sie als, vielleicht auch als Freunde zu haben, das klingt so als würdest du das vermissen oder siehst auch Vorteile darin einfach, wenn, wenn die Schulzeit inklusiv ist und in dem Fall nicht nur Vorteile eben für Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung.
1: Genau, das ist mir aber jetzt erst klar geworden, da habe ich auch vorher so in meiner Bildungszeit ja gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt mittlerweile denke ich oft auch gerade an das Gymnasium zurück, weil ich da doch sehr unter Druck stand immer und teilweise nicht so gute Noten hatte. Und wenn man so ein bisschen aus diesem Leistungsdruck den zeitlichen Faktor herausgenommen hätte, was ich, was ich jetzt merke, das wird an Förderschulen zum Beispiel gemacht, das hätte ich mir auch für mich Wünscht, dass man mir länger Zeit lässt, mich individuell zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, also, dass du das ähm, auch nicht erlebt hast in der Schule, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass jetzt, erst in den letzten, ähm, also letzten Jahren, die aktuellen Zahlen so sind, dass ähm, 75 Prozent aller Kinder, die einen Förderbedarf haben, also mit Behinderung, mit Lernschwächen, auch tatsächlich normale, in Anführungsstrichen, also nee, umgekehrt, also 75 Prozent der Kinder mit Förderbedarf besuchen Förderschulen. Ja? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nur 25 Prozent der Kinder mit Förderbedarf und dieser Anteil insgesamt, der ist ja nicht so riesig hoch, die besuchen äh, Regelschulen. Und dadurch ist. Ähm, der Anteil tatsächlich, wenn man es jetzt mal absolut runterrechnet, also die Chance, dass du in deiner Schulzeit Menschen mit, also Kinder als Klassenkameraden oder im Kindergarten erlebt hast, die eben ja, einfach eine Beeinträchtigung haben, die ist sehr, sehr gering. Und in meinem Alter, ich bin jetzt schon 52, bald, noch bin ich 51, in meinem Alter war es noch unwahrscheinlicher, ein Kind als Klassenkameraden zu haben mit Down-Syndrom oder mit im Rolli oder so, weil das einfach völlig klar war, dass diese Kinder separiert in einer Fördereinrichtung beschult wurden.
1: Das ähm, Paradoxe ist, was ich dazu gerne noch sagen würde, ist, ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und ähm, der durfte damals, weil meine Eltern da noch das Geld hatten, auf so eine integrative ähm, Gesamtschule gehen. Und er hatte da auch, er hatte mehrere Freunde, auch ich weiß, einen mit Down-Syndrom, der war dann teilweise an den Kindergeburtstagen bei uns zu Hause. Und da gab es, glaube ich, vier Kinder pro Klasse mit einem Förderbedarf. Und dann kam ich an die Reihe. Ich bin in die Grundschule gekommen und meine Eltern hatten leider dann nicht mehr das Geld, auch für diese Schule zu bezahlen. Deswegen bin ich auf eine staatliche gekommen, wo kein einziges Kind mit einer Behinderung
0: ja, die Behinderungen, wenn man das nochmal schaut, wie die Zahlen sich da so entwickeln oder darstellen auch und verteilen, wo entsteht überhaupt Behinderung, dann ist es so, dass über, also knapp, knapp 90 Prozent, 89 Prozent Teil der Behinderungen werden durch Krankheiten verursacht im Laufe des Lebens und nur drei Prozent der Behinderungen werden durch, äh, ja, durch Dinge, die während der Geburt passiert sind oder ähm, Erbkrankheiten oder eben im ersten Lebensjahr ähm, verursacht. Das heißt also, der Anteil und die Chance, dass wir das in der Schule auch erleben, ist klein. Aber das ist das, was äh, uns, das für uns sehr, sehr relevant macht, die Chance, dass wir im Laufe unseres Alters selber irgendwann mal ähm, vielleicht auch selber auch eine Behinderung ähm, haben, die ist steigt mit dem Alter. Ne, ab 55 äh, Jahren, dann ähm, ist der Anteil doch äh, relativ groß und ein ähm, Prozent der äh, Behinderungen sind auf einen Unfall oder auf Berufskrankheiten äh, zurückzuführen ne? und eben knapp 90 Prozent eben auf Krankheiten. Das heißt, es kann im Prinzip dann auch mal jeden treffen. Und ähm, aber mal abgesehen davon ist es ja auch so, dass Inklusion ja eben nicht nur Menschen mit Behinderung Vorteile bietet, sondern eigentlich allen Menschen, die in Kommunen leben. Denn Inklusion bedeutet, dass das gesamte Gemeinschafts, gemeinschaftliche Leben sich verbessert. Ja? Dass wir gemeinsam auf unsere Stärken schauen und weniger auf unsere Schwächen, dass wir uns füreinander einsetzen. Und das ist einfach ein ganz großer Wert, ne? auch Barrieren. Die es gibt, die sind ja auch, wenn die abgebaut werden, haben ja, sind ja nicht nur für Menschen mit Rollstuhl auch hinderlich, sondern auch jemand, der was Schweres trägt, der einen Kinderwagen schiebt, für den ist das auch ein Problem. Wir hatten uns vorhin mal kurz darüber unterhalten, Paula. Du hast da ja was erzählt über Barrieren und dass, dass dir so Gedanken dazu durch den Kopf gegangen sind, warum ähm, Menschen, die, ja, eigentlich keine Barrierefreiheit brauchen, warum die dann auch gar nicht so daran mitarbeiten.
1: Ja, das ist mir jetzt gerade in der letzten Woche sehr aufgefallen, wenn ich mich so frage, was habe ich eigentlich für Barrieren in meinem Alltag? Und da ich körperlich so funktional bin, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr habe ich kaum Barrieren. Ich komme jede Treppe hoch, aber teilweise, wenn ich mich dann so in einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel hineinversetze und eine S-Bahn-Station so aus äh, der Sicht von einem Rollstuhlfahrer betrachte, muss ich schon irgendwie mal ganz schön schlucken. Gerade weil das dann ja so ein empathisches Einfühlungsvermögen braucht, von meiner Seite aus. Ähm, und dann wird mir bewusst, oh Mist, also hier mit dem Rollstuhl, das wäre echt richtig blöd. Aber zu diesem Punkt, glaube ich, kommen viele Menschen gar nicht, dass sie so wirklich mal nachdenken, weil es ihnen irgendwie wirklich vor Augen bewusst wird. Ich glaube, da müsste man mehr Verbindungen schaffen, wie du ja auch schon gesagt hast, Begegnungen schaffen, dass sich da mehr Leute empathisch in Menschen mit Behinderung einfühlen können und dann auch für die Inklusion kämpfen, weil wir brauchen mehr Menschen, die da sind, weil nur die Menschen mit Behinderung oft immer sagen, hey, ich brauche das und das. Und das ist natürlich auf der einen Seite super anstrengend und bringt vielleicht auch teilweise nicht so viel, weil die große Mehrheit ja meint, nö, brauche ich eigentlich nicht.
0: Mhm. Genau, wer hat den Nutzen, ne? wo ist der Bedarf? Und ähm, in dem Moment, wo Entscheider in Kommunen, auch die Geldgeber, die Gemeindevertreter, die entscheiden über Budgets und so weiter, für sich selber eigentlich erstmal keinen echten Nutzen sehen, weil sie den Bedarf nicht haben, geben sie natürlich nicht so gerne das Geld dafür frei, sondern lieber vielleicht für neue Erschließungen von Gewerbegebieten oder Ähnlichem. Ja? Ähm, wenn man es dann aber wieder erweitert, den Inklusionsbegriff, ähm, dann merken wir, ah, wir profitieren eigentlich alle davon. Ja? Also wir ähm, profitieren davon, weil Inklusion das Zusammenleben auch einfacher macht und weil, ja, weil wir selber auch mal in diese Situation kommen können beispielsweise. Ich gehe mal einen Schritt weiter und ähm, jetzt habe ich, verliere ich gerade den Faden, liebe Paula. Ähm, ich wollte erzählen, was wie ich das, es selber erlebt genau. habe. Ja, wie habe ich ähm, das in, unserer, ja, in meiner Kindheit erlebt? Also für mich war Inklusion eher so, dass, dass ich zugezogen bin aufs Dorf und dann eine zweizügige Grundschule und dann ähm, habe ich dort erstmal habe ich mich selber erstmal sehr explodiert gefühlt am Anfang. Und ähm, habe eine Weile gebraucht, um ich, äh, damit ich und auch meine Familie so ins Dorfgeschehen da so reinkommen. Also vielleicht ist das auch äh, eine Frage ähm, ja, mangelnder Inklusion, wenn man so als zugezogen dann erstmal sich hauptsächlich die ersten Jahre nur im Neubaugebiet bewegt. Und da echt so eine Barriere auch ist im Kopf zwischen den Einheimischen und den Zugezogenen. Also das war keine schöne Zeit immer. Das ist das eine, was mir ganz persönlich einfällt. Und das also zu, meinem, zu meiner eigenen Kindheit einfällt. Und das Zweite ist, dass wir ja auch, wie du weißt, eine, eine unserer fünf Kinder, Amelie ist mehrfach schwerstbehindert, also sitzt im Rollstuhl. Und ganz am Anfang, als sie noch ganz klein war, also Säugling, klar, da sieht man nimmt man das nicht wahr, dann so kleinstkind im, im normalen Buggy, auch da ähm, sind wir so relativ unauffällig, so äh, in der Kommune unterwegs gewesen oder auf Festen oder so. Aber irgendwann geht dann die Schere auseinander, wenn das Kind also einfach zu groß ist äh, und irgendwie merkwürdig immer noch im Buggy sitzt. Und dann sieht man, auch oh, irgendwie guckt es ein bisschen äh, schräg oder es äh, kommuniziert nicht so klar. Also man, es wird immer sichtbarer und irgendwann wird der Rollstuhl auch größer, die Gehhilfe oder auch ne, das Ganze. Und dann ist es so für uns ähm, so gewesen, dass wir das Gefühl hatten, wir fallen immer auf. Also wenn wir irgendwo hinkommen als Familie, dann ähm, ist immer ein bestimmter Blick anders. Ähm, es gibt eine Bewegung überall, also man will uns überall Platz machen. Anders als wenn wir jetzt eine in Anführungsstrichen normale Familie waren, wären. Also wir sind immer aufgefallen. Wir waren immer die, die, die mit der Amelie unterwegs waren. Zumindest haben wir das so erlebt und ich habe das so erlebt. Und das ähm, hat mir schon äh, Schwierigkeiten gemacht. Ich wäre auch gerne einfach irgendwo hingekommen. Die Kinder, die äh, wuseln rum und, ähm, und wir unterhalten uns mit anderen Familien über ganz normale Dinge. Aber natürlich war, standen wir immer erstmal im Fokus. Also, also gefühlt war immer der Spot auf uns. Ich, äh, hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass es vielleicht normaler ist, dass man dort mit Rolli auftaucht.
1: Aber... Ich finde, also mich wundert das überhaupt nicht, gerade wenn ich auch an meine eigene Geschichte denke, ähm, die Berührungspunkte fehlen und natürlich, wir Menschen, das ist ganz normal, unser Gehirn reagiert auf Andersartigkeit er erstmal mit Neugier, Erstaunen mhm. und dann wird halt auch erstmal geguckt oder irgendwie ganz breit gelächelt und das ist dann dieses, was du so meinst, die Stühle werden weggerückt und für Amelie wird ganz viel Platz gemacht. Und da wäre es toll, wenn zum Beispiel alle Kinder zusammen lernen, Amelie schon überall bekannt wäre und das dann so ein bisschen mehr normal. wird.
0: Ja, das würde ich mir wünschen. Paula, Abschlussfrage. Warum ist heute für dich ein guter Tag für Inklusion?
1: Ja, weil ich das Thema der Inklusion jetzt schon so in den Tiefen kennenlernen durfte, hier während meinem Praktikum. Und das, glaube ich, auch mein Leben lang mitnehmen werde und da dann immer in alle Inklusionsdiskussionen, wenn die bei einer, sage ich jetzt mal, bei einer WG-Party oder so, wenn da wieder mal ein Sozialarbeiter irgendwie auf mich zukommt, kann ich direkt in die Inklusionsdiskussion mit ihm starten. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar, weil das, glaube ich, mein Leben sehr nachhaltig bereichert.
0: Vielen Dank, Paula. Dankeschön. Ja, Gut. Und Ihnen auch danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns darüber, wenn Sie beim nächsten wieder <lacht> einschalten, wollte ich schon sagen. Wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, ähm, empfehlen Sie uns weiter. Ähm, kommen Sie auf unsere Webseite, geben Sie uns gute Empfehlungen, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Finde ich auch interessant.
1: Was ich
0: gerade
1: gesagt, mhm. noch? Ja, bitte. Ja, ich habe, ich Ja, Okay, Rollstuhlfahrer würde die Treppenstufen jetzt nicht hochgeben, aber ich, ich habe ja zwei Beine, ich laufe die Treppenstufen einfach hoch. Und Daran merke ich, dass meine eigene Motivation, Barrieren abzubauen, manchmal ähm, gar nicht so hoch ist, obwohl ich mich tagtäglich mit dem, mit dem Thema